0: Bienvenidos a Brasa, el podcast de GADIP. Este podcast tiene la función de servir como introducción a los contenidos que se desarrollarán en los encuentros de la Cátedra Libre Gestión y Acción del Diseño Público. Una especie de soplido a esa brasa interna que nos moviliza a usar nuestras herramientas y profesión para construir un mundo mejor, o al menos... Intentarlo. Braza. El episodio de hoy estará guiado y comenzará por Edgardo Dalaquiesa, diseñador en comunicación visual, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y parte del equipo docente de esta cátedra libre. Abordaremos el concepto de innovación, reflexionando sobre sus definiciones, implementación y perspectiva social. Para esto, tendremos invitados de distintas partes del mundo que nos aportarán su visión sobre la innovación, relacionándolo con sus prácticas profesionales como diseñadores.
1: La innovación social ocurre cuando el diseño crea las plataformas que ayudan a generar ideas para luego ser reconocidas por las personas. Esto lo decía Ezio Mancini, arquitecto, diseñador e ingeniero con base en el Politécnico de Milán. Innovación es un término amplio que se ha utilizado con frecuencia indistintamente con otros significados y que en tiempos recientes, quizás se haya usado de forma abusiva como un término para todo e incluso como palabra de moda para designar cualquier novedad.
2: Mi nombre es Agustina Vítola, soy antropóloga social y food fudeboend designer. Les mando este audio desde Montevideo, Uruguay. Desde, desde mi profesión, el desafío más grande que siempre me planteo es cómo innovar en un mundo repleto de innovación. ¿no? Todo el mundo habla de innovar, todo el mundo siente como la obligación y la necesidad de innovar como una forma de, de sobrevivir en el, en el mercado. En un mundo donde hay mucha información, capaz que antes de innovar era mucho más sencillo, eh, pero bueno, ahora es como por dos razones, porque ya hay mucha cosa generada y segundo porque se plantea más como una, una obligación o como una necesidad de, de, de supervivencia más que como un valor positivo.
1: Además, en el ámbito académico existe una comprensión diversa del término debido a la naturaleza de su uso interdisciplinario y al gran número de definiciones que se han utilizado en el campo de la gestión de la innovación.
3: Soy Daniel Vergara, de profesión diseñador industrial, vivo en Montevideo, en Uruguay. Estos temas de, de la innovación los estamos trabajando desde el Centro de Diseño, junto con Facultad de Ingeniería y con la Facultad de Ciencias Sociales, con su licenciatura en, en Desarrollo, con un núcleo interdisciplinario que se denomina justamente Diseño para la Innovación y el Desarrollo. Para nosotros la innovación, entendida en sentido amplio, es algo así como la generación de algo nuevo o una nueva forma de hacer las cosas. La innovación puede incluir, entonces, bajo, bajo esta mirada, nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas organizacionales y también es aquello que se refiere a cambios institucionales.
1: El acontecimiento en el diseño no consiste en un salto creativo del problema a la solución. La gran idea, el momento de iluminación, consiste en la construcción de un puente entre el espacio del problema y el de la solución mediante la identificación de un concepto clave.
4: Soy Cristian Ullman, formado en diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Para mí, innovación está conectada con diseño desde el inicio. No, no consigo ver diseño, no consigo hacer diseño y entregar un producto convencional. Para mí, el diseño, la innovación, tiene que traer alguna novedad, tiene que cumplir alguna nueva función o entregar un, un, una nueva alternativa que resuelva algo que hasta ese momento no había sido resuelto. Y ese es el recorte que yo consigo entender desde el diseño para innovación.
1: Es el inmediato posible un universo de futuros posibles para cada presente. Es un universo cuyos límites se expanden progresivamente con cada uno de los pasos evolutivos que se dan, haciendo que, desde un mismo punto de partida, se puedan obtener sistemas complejos muy diferentes. Sin embargo, lo cierto es que la innovación es hoy el ingrediente esencial para prosperar. Y, si tenemos que implementar la innovación en nuestras organizaciones sociales, es absolutamente necesario encontrar una definición uniforme. En la base de la innovación encontramos la creatividad, un requisito esencial y el paso para generar nuevas combinaciones a partir de la información conocida. Pero la innovación es más que una idea creativa ya que solo algunas ideas sobreviven y se convierten en innovadoras. La evolución de una propuesta nueva es la concatenación de varios pasos en los que para cada uno de ellos solo es posible avanzar dentro de la unión de procesos o experiencias. Pero no debemos entender la innovación solo como una creación de algo totalmente nuevo y sin antecedentes, casi mágico, sino como el resultado de una combinación de factores que representa un cambio real. Por lo tanto, el término innovación también implica implementación. Los cambios globales y locales que ocurren hoy en día nos obligan a atender dónde implementar la innovación en el ciclo vital de nuestra organización.
3: Pensamos que no es un, un fenómeno neutro porque este, puede desencadenar procesos positivos como por ejemplo generar nuevos puestos laborales, desarrollar nuevos productos, que se mejoren las prácticas y, y tecnologías, por ejemplo, haciéndolas más eficientes, más, eficiente, más sustentables. Pero, de la misma manera, también la innovación ¿verdad? puede eh, generar impactos no deseados, puede ensanchar las, la brecha de desigualdad entre países y personas, favorecer prácticas explotadoras, contaminar el medio ambiente, entre tantos u otros efectos negativos que la, que la innovación puede tener. De esta forma, lo que queremos remarcar en los procesos de innovación es que no están exentos de, de intereses de distintos actores y grupos de poder. Y que, de algún modo, los resultados que la innovación produce siempre van a estar generando eh, ganadores y, y, y perdedores en, en dichos procesos. ¿no?
1: Esto nos ayudará a tener un marco más claro sobre cómo la innovación puede ocurrir constantemente y adaptarse a nuestras propias necesidades.
2: Cuando pienso en innovación, me imagino como una mesa rápidamente como con tres patas. Primero con una pata de, bueno, con una buena idea, ¿no? Tener una buena idea, una idea creativa, una idea disruptiva. Después que esa idea tenga un valor, eh, que tenga un valor económico, social, que realmente mejore algo o sirva para cambiar alguna cosa. Y después también que esa idea no quede solamente en la cabeza de quien la tiene, sino que se pueda aplicar, se pueda llevar a, a la práctica, se pueda hacer tangible. Esa sería como la, la definición más formal, que si me preguntan qué es innovación, yo diría. Pero creo que, que la innovación tiene que ver con, con la capacidad de resolver problemas, con la capacidad de adaptarnos en un mundo cada vez más cambiante, con tener como la inteligencia para detectar oportunidades, tener mucha información en la cabeza para poder conectar ideas y sobre todo para construir el futuro que imaginamos.
1: Podríamos pensar que la innovación no existe si no puede aportar valor al proyecto y que debe conducir fielmente a la creación de un cambio significativo que pueda ser percibido por los actores en una forma u otra, de modo que debería hacer avanzar la misión de la propia organización. En este sentido, es que surge la idea de sistema complejo como un conjunto de partes conectadas y entrelazadas que generan propiedades adicionales a cada uno de sus elementos por separado. Podríamos llamarlas emergentes, ya que no se puede anticipar antes de la conexión de las partes que forman al sistema. A diferencia de otros sistemas, en los que se puede conocer el funcionamiento del conjunto a priori por el desarrollo individual de sus partes, los sistemas complejos generan información adicional que solo puede analizarse con el conjunto unido.
5: Mi nombre es Carolina Gutiérrez Sánchez. Soy de Ensenada, Baja California, México. De profesión, bueno, soy gastrónoma y maestra en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Pues la innovación es, pues es muy importante, ¿no? Porque es una parte eh, de la creatividad, es una parte del pensar en este desarrollo funcional de algo que ya está dado tal vez, pero que se puede potenciar esa funcionalidad o se puede exponenciar.
1: La innovación debe buscar estas propiedades adicionales más allá de las aportadas por las personas por sí solas. Explorar todo nuestro universo de escenarios posibles para encontrar el camino hacia sistemas más complejos que dotan a nuestra creación de mucho más valor y nos hacen avanzar más rápido hacia el objetivo que tengamos planteado. Cabe aclarar que no es necesariamente compleja la resolución, sino que se complejiza el análisis para una propuesta más eficaz y simple. La capacidad creativa de generar ideas no es una predisposición genética, sino un esfuerzo activo que se puede aprender. Aunque es verdad que cada persona desarrolla habilidades diferentes, se puede trabajar en el desarrollo de las propias y reconocerlas en otras personas. Esto nos permitirá garantizar que la innovación siga estando a la vanguardia de todas las decisiones, así como la capacidad de tomar decisiones que conduzcan al éxito.
5: Otra palabra, pues, pudiera ser resiliencia, porque creo que la innovación fortalece eh, pues, estas eh, capacidades que tal vez no estaban, pero surgieron a través de contextos eh, que cambiaron los paradigmas de, un, de una sociedad, de una cultura, y surgen estas capacidades o ideas o experiencias ¿no? que, que se pudieran llamar como... Innovación.
1: Este nuevo paradigma se entiende desde la colaboración, el poder hacerlo juntos, la creatividad, recombinación de lo que existe, las tradiciones reinventadas, tradiciones que crean nuevos materiales, y los ciudadanos involucrados, usuarios, como parte de la solución. Hay que observar a quienes participan en las organizaciones y cómo las formas sociales que generan inducen a la colaboración.
3: Yo concibo la innovación como un proceso de aprendizaje, en el, en el cual nosotros conjugamos distintos tipos de conocimiento a partir del diálogo y la comunicación entre diferentes actores que poseen estos conocimientos. ¿no? Estos, estos actores pueden ser personas, grupos, departamentos, organizaciones. ¿no? Y lo que tendemos es a fomentar y tener un poco como, como base las ideas de Paulo Freire sobre el diálogo de, de saberes, ¿no? Es esta cuestión de, del encuentro de diálogo de saberes entre el saber académico y el saber popular.
1: La innovación comienza con la creatividad de las personas. Después se lleva a cabo a través de equipos complementarios que se encuentran dentro de una organización que, a su vez, tiene el espacio y la fluidez para que esto ocurra. La innovación es un proceso. Vivimos una época en la que, ya sea debido a la escasez o a la urgencia, las personas y las organizaciones son cada vez más conscientes de la necesidad de un cambio sistémico. Es decir, pensar más allá de la propia organización y centrarse en la transformación de la realidad.
3: Hay otra cuestión interesante y es que la, la, inno, la innovación social eh, tiende a originar cambios en las relaciones sociales, eh, especialmente en lo que refiere al, a, a la gobernanza, este, porque de algún modo incrementa los niveles de participación o tiende a incrementar los niveles de, de participación, este, lo cual esto da oportunidades y, y empodera a grupos más, más vulnerables de la sociedad, ¿no? fortalece la capacidad sociopolítica y el acceso a los recursos necesarios para fomentar el empoderamiento de los ciudadanos, justamente. ¿no? Y lo otro interesante, cuando uno hace estos procesos de innovación social, es esta cuestión de de los procesos que emergen como desde la base de la ciudadanía, ¿no? atención hacia eso, ¿no? hacia lo, lo que se denomina como el, el bottom-up. Y después, bueno, hay otras características que, que tiene la innovación social, es como la, la capacidad de crear sociedad eh, en, una, en una nueva base fundamental en el reconocimiento, la, la colaboración y la equidad. Eh, estos tres conceptos me parece que son in, in, interesantes, ¿no? el reconocimiento, lo colaborativo y esta cuestión como de la equidad. ¿no? De como modo de, de distribuir más eficientemente los, los recursos y la capacidad de participación eh, en la creación de los medios de producción.
1: Es esta forma de pensar sistémica la que nos está ayudando a constatar que es necesario organizar los recursos e innovar para crear nuevas realidades que requieran una forma distinta de participación y de entorno de trabajo mucho más activa y adaptada al mundo actual de transición que estamos viviendo. Nos estamos dando cuenta de que no hay una única solución, sino múltiples posibilidades. Las metodologías de innovación mueven constantemente a los participantes en torno al modelo de aprendizaje por la experiencia en un proceso que está lejos del lineal y que se mueve continuamente entre los extremos en los diferentes pasos. Sin embargo, estos son el razonamiento y los rasgos subyacentes que se observan en la mayoría. Los procesos para generar innovación se encuentran, ya sea de forma consciente o inconsciente, entre lo visible y lo invisible, entre la amplitud y la profundidad, y entre lo individual y lo colectivo. Lo visible y lo invisible se precisa una visión sistémica para interconectar constantemente los mundos concretos y abstractos a fin de explorar el contexto a partir del cual queremos innovar. Conocer el sistema, sus estructuras y los procesos de interacción entre los aspectos tangibles y los intangibles apuntalará serie de valores, formas de pensamiento y perspectivas que son necesarios ...para una comprensión profunda del contexto... ...el cual aportará una dimensión integral a nuestras ideas. Análisis y profundidad El análisis y la síntesis son necesarios para generar nuevos proyectos y soluciones. La parte analítica permite ampliar el conocimiento, la participación, la inteligencia y la diversidad. La parte sintética trata en gran medida de la autoselección y de una inmersión en las profundidades del desaprendizaje, de asumir riesgos y de trabajar de forma generativa con lo desconocido. Poder maniobrar la relación directa entre la capacidad de profundizar y la capacidad de mantener el ritmo de complejidad es una habilidad necesaria. Lo individual y lo colectivo. Hay un poder innato en nuestras preferencias y reflexiones individuales. Solo mediante la alineación con quienes somos, nuestras necesidades y nuestras pasiones, podremos interactuar auténticamente con los demás. Este proceso individual permitirá a los grupos reunirse de forma natural en torno a propósitos comunes y crear una nueva inteligencia colectiva que tenga la capacidad de atravesar territorios inexplorados. A lo largo de la historia, el conocimiento nuevo ha sido producto de equipos y grupos. El poder de llevar lo individual a lo colectivo es que el conocimiento se puede traducir no solo en nuevos productos, estructuras o servicios, sino también en valores, comportamientos y relaciones que cambian, que reflejan la manera en que funcionan los sistemas humanos y los procesos fluyen de un estado al siguiente, como lo haríamos en nuestras vidas.
4: Eso es innovación social. Cómo pensamos las nuevas relaciones entre las personas. Donde la diversidad cultural y, y, y justicia, equilibrio, deberían ser nuestros
1: grandes objetivos. Al poner un cierto marco de trabajo y estructura, estas metodologías pueden guiar el proceso y extraer el máximo conocimiento de cada fase, así como proporcionar una dirección, un significado y un propósito a nuestra labor. Es mejor pensar en el proceso de diseño como en un sistema de espacios que se solapan más que como en una secuencia de pasos ordenados. Cada espacio delimita diferentes actividades relacionadas que, juntas, forman el proceso continuo de innovación. El viaje de una idea nunca acaba. El proyecto que puso en marcha una innovación puede tener una duración finita, pero una idea siempre inspira la siguiente.
4: Innovación social existió desde siempre. La escuela de Ulm, la, la escuela de Bauhaus, ya, ya traía ese concepto de lo social, ese interés, esa preocupación de lo social. Y el siglo XXI exige de nosotros, diseñadores, tener esa preocupación social. Dedicamos 50 años del siglo XX desarrollando productos para el mercado, productos eficientes para ganar más dinero. Hacíamos una cosita u otra, decíamos que era ecodiseño, decíamos que era preocupación ambiental, algún tipo de preocupación, pero en la realidad lo que estábamos haciendo era hacer ganar dinero a las empresas. Cuando ahora hablamos dentro del siglo XXI y entendiendo las catástrofes climáticas, entendiendo el exagero y el abuso corporativo, eh, el descaso, la dificultad de, de cuidar de lo que pertenecía al gobierno, salud, educación y, aspecto, y, y cuestiones sociales, a, a los aspectos de, de, de mejor convivencia de la sociedad. El diseño puede colaborar con toda esa estructura de pensamiento, de acción y hacer ese pasaje de lo que aprendimos para, para ganar dinero, para hacer ganar dinero las empresas, para la sociedad ¿no? Entonces, nada más justo que mirar para este nuevo sector y entender qué es la innovación social y qué podemos hacer. ¿Qué es lo que trae aparejado? Muchas cosas. En vez de ganar dinero, ganar tranquilidad, ganar felicidad respetar los aspectos culturales, respetar toda la diversidad posible de los seres humanos, entender al ser humano como un otro animal de todas las especies animales y que conviven con las especies vegetales. Entonces, desde la innovación social y, y buscando nuevas conexiones para reducir privilegios, potencializar a diversidad y necesitamos entender también que no terminan las cosas no social, que nos tenemos que conectar con toda la flora y toda la fauna y desde ese nuevo punto de vista construir nuevas situaciones y generar mejores alternativas.
1: La innovación es, por tanto, un proceso continuo que nos ha permitido sobrevivir durante muchos siglos, a pesar de las crisis. Esto lo decía Mark Twain.
0: Brazos. ¿Te interpela algo de todo lo que escuchaste? Te invitamos a inscribirte a la Cátedra para sumarte al debate y materializar en propuestas concretas esas ganas de cambiarlo todo. Nos encontrás en Facebook e Instagram como Cátedra Libre Gadip o mandanos un mail a catedralibregadiq.com El diseño de portada de este episodio lo hizo arroba esto es Ruda. montaje de audio por arroba melted.dsb yo soy Luan Alonso y nos escuchamos en el próximo episodio.